0: Guten Tag, 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 Tag. Hier ist dein immer wieder neu Podcast. Heute mit Sascha und Claire. Und Heute niemandem mehr. <lacht> <lacht> Los geht's. ein tolles Intro, oder?
1: Mhm. Ich habe mir kein Wasser geholt.
0: Mit Sascha und Claire und niemandem mehr. War oh, nicht schlecht. Du hast kein Wasser? Nee. Du musst jetzt leiden.
1: Ja, du musst jetzt reden und ich hol's Wasser. Oder ich, oder <lacht> ich hol Willst du das mit Intro einfach machen? Erzähl mal, was ist dir gerade auf dem Herzen? Ich soll
0: ein Intro machen? Du holst dir was zu trinken. Und sowas? Na toll. Hallo, liebe Zuhörer. Du da draußen. Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist doch egal. Also, wir reden heute Claire über das Thema, ähm, wie war das Thema, Claire? Oh Mann, ich stehe auf dem Schlauch. Na toll. jetzt <lacht> vor zwei Sekunden gesagt, ich muss heilen. Oh, das Thema heute, wie ihr schon, ihr habt es ja schon in der Folge, ach Mensch, ihr seht es ja eh in der, in der Beschreibung, im Namen von, dem, von der Folge. Das Thema heute ist gemeinsam heilen. Nicht wahr, Claire? Willkommen zurück mit deinem Wasser. Das Thema ist gemeinsam heilen. Und so ein bisschen daran angeregt auch mein Gerade mein Prozess des emotionalen, ähm, wie der emotionalen Wiederauferstehung, kann man das so nennen? Emotionale, das klärt sich gerade mit Ihrem Wasser bekleckert. Ähm, emotionale Wiederauferstehung. Ich habe ja, wie ihr vielleicht schon wisst, auf meine ähm, wieder, ich habe auf meine Play-Taste gedrückt die, und es war ganz 20 Jahre, hatte ich die Pause-Taste gedrückt über meine Verletzlichkeit und Traurigkeit und sowas und wollte immer Kontrolle über alle Situationen haben, die mir Angst gemacht haben und die verletzlich, wo, wo ich hätte verletzlich dastehen können oder so und dann habe ich nach 20 Jahren aus äh, ein, zwei Gründen die Play-Taste wiedergefunden und bin jetzt gerade ein drei, emotional 13-Jähriger der nicht ganz mit seiner Traurigkeit <lacht> klarkommt mhm. und mit seiner Verletzlichkeit und dann öfter, wenn ich verletzt bin, zickig reagiere. Mhm. Gleichzeitig aber auch, habe ich heute auch ähm, als sehr guten Freund getroffen, ähm, habe ich ihm auch erzählt, dass ich, ähm, dass es nicht nur das ist, dass ich nicht, dass ich zickig werde, sondern dass ich auch mich viel verbundener mit Leuten fühle mhm. und auch viel mehr wahrnehme von Dingen, die ich vielleicht zum Beispiel falsch gemacht habe oder von wo ich gemerkt habe, so, oh, da war ich in den letzten Jahren zum Beispiel, ähm, da ging es um unsere Freundschaft zum Beispiel, mhm. ähm, dass ich vielleicht nicht der beste Freund war, weil ich immer so ähm, viel immer irgendwie was du durchgeprügelt an meiner Agenda oder ich dachte immer, ich weiß es besser und es war aber alles, alles nur Schutz gegenüber, zum Beispiel auch manchmal traurig sein, mhm. ähm, über gewisse Entscheidungen oder auch traurig sein gegenüber gewisse Dinge, die passiert sind und mhm. ähm, ich das nicht ausdrücken konnte und das quasi einfach in Wut oder in so einer gewissen Kontrollsucht gemündet ist, mhm. ähm, das ist die schöne Seite davon, wobei ja. das zickig sein jetzt auch nicht so
1: schlimm ist. Ah, für dich nicht aber für ja, für andere. <lacht> Nein, okay.
0: nee, das einzige, was schlimm ist, ist oder was ähm, ist, dass ich manchmal so gefühlt so verletzt nicht verletzt bin, weil ich manchmal meine Verletzung oder meine Traurigkeit innerlich überhand nimmt mhm. und ich dann das nicht mehr stoppen kann, dass es Wut wird. Weißt du mein? Ja. Und dass ich dann manchmal einfach aus Wut irgendwie dann auch gemeine Sachen zum Beispiel sage oder so. Ähm, das muss ich noch lernen. Das habe ich heute unserem Nachbarn auch erzählt. Ähm, Ach so. Dass ja. ich lerne gerade, dass wenn ich wütend bin, dass ich erkennen muss, dass es fast immer nur Traurigkeit ist. Mhm. Wirklich fast immer. Selbst wenn ich wegen Ungerechtigkeit. Wütend bin. Wenn ich darüber nachdenke, ist immer, dass ich eigentlich eher traurig darüber bin, dass es mhm. ungerecht ist und ja. ich ungerecht behandelt wurde. Mhm. Und wenn ich traurig bin, muss ich halt lernen, dass ich es zulassen kann, traurig zu sein. Mhm. Toll. Ja,
1: aber Wut ist ja auch wirklich eine sekundäre Emotion. Also es steckt, also genau, das ist ja auch so, dass meistens Traurigkeit oder auch manchmal Angst oder so dahinter steckt. Und dann Wut sozusagen, die so ein, wie so ein Deckel ist, <lacht> der erstmal ab muss und dann kommt so der Dampf raus, der darunter steckt. Ähm. Ja, genau, der Nachbar hatte uns nämlich vor ein paar Tagen streiten gehört. <lacht> und ähm, bestimmt nicht das erste Mal, aber da hat er uns dann drauf oder mich versucht, darauf anzusprechen. Ich bin einfach weggegangen, weil ich war auch in Eile. Das war ein bisschen unpassend in dem Moment. Ähm, und da hat glaube ich, dich heute noch mal in Ruhe angesprochen drauf. Aber es ist gut, dass ich drüber geredet hm. habe.
0: Er hat gesagt, wir liegen ihm am Herzen.
1: Oh. <lacht> süß. Ja.
0: Gut, auf jeden Fall habe ich mir das erklärt. Das ist auch gar nicht der Punkt. Mein Punkt, und das spielt so ein bisschen mit. Ich glaube. Ähm, erstmal warst du natürlich ein signifikanter, signifikanter, das ist das Wort, signifikanter mhm. Faktor darin, auf meinem Weg äh, meine emotionale Play-Taste wiederzufinden und ein 13-Jähriger unreifer Emotionalist zu sein. Emotionalist. Und, ähm, ähm, und dass ich jetzt auch reifen darf in meiner Emotion und in, meinem, in meiner Rolle als Emotionalist. Mhm. Ich werde das Wort jetzt einfach prägen. Emotionalist. Das oh, ist okay. schätze das Wort. Ach, von immer wieder Neupodcast. Und Sascha, Aber, was
1: bist du? Ich bin ein professioneller Emots, Emotionalist. Emotionalist. Muss ich mir mal
0: aufschreiben. Lass mich das mal kurz tippen. Ähm, auf jeden Fall gibst du ja einen riesengroßen, ein bisschen Regensur Segen für mich da, dass, du, dass ich das einfach machen darf. Und mhm. ähm, sicherlich nicht jede würde das, jede Frau oder jeder Mann würde das mitmachen. Mhm. Ähm, deswegen danke an der Stelle. Aber mhm. eigentlich wollen wir auch darüber reden, wie es dir damit zum Beispiel geht jetzt. In den letzten Wochen mit M mir. Ich mit muss mal Emotionalist aufschreiben. Und dir
1: als Emotionalist in meinem Leben. Ja. Und dann reden wir noch den ja.
0: Schwenk zu dem, was du reinbringen wolltest.
1: Genau. Ähm, wie geht es mir damit? Also, ich, das Thema hatten wir letztes Mal auch schon so ein bisschen, dass es mich teilweise befordert, dass ich teilweise dann in die andere Richtung gegangen bin. Weg von meiner sensiblen, eigentlich mhm. empathischen Art hin zu so einem, also so einem, hab dich nicht so oder hätte, also, jetzt mit seiner <lacht> so Emotionalität. Das kann doch jetzt gar nicht wahr sein, so. Ähm. Und genau, wir haben wirklich Rollen getauscht und das war eigentlich ganz spannend, auch mal die andere Seite zu sehen, so dieses, wie anstrengend es auch sein kann, so ein bisschen wie auf, du hast es bei mir früher auch mal gesagt, wie ein Minenfeld und ein bisschen fühle ich mich auch so, ich mache einen tölpeligen Fehler so und du bist sofort ja. enttäuscht und verletzt, aber was ich halt gut finde bei dir, du sagst es auch direkt so, ein paar Sekunden später sagst du, oh Mann, das hat mich gerade voll verletzt und dann bin ich so, ah, stimmt. Das okay, mache ich, nur ich mit erkenne nur auch Nee, das ist aber voll gut, dass du es überhaupt kannst, weil ich glaube, ich kann es irgendwie meistens erst dann rückblickend so, ich Moment bin mich einfach nur so mhm. voll feuerspeiend und dann hinterher sage ich eigentlich war das auch nur Verletzten und Traurigkeit im Endeffekt genau. Ich glaube aber
0: weil ich das ist der Vorteil ehrlich gesagt, das ist kein war jetzt auch keine schlimmen 20 Jahre. Also das ist jetzt nicht irgendwie als hätte ich da irgendwie ganz seinen Laster gehabt. Ich glaube ich war manchmal mhm. einfach war einfach sehr unsensibel auch. Mhm. Aber dadurch dass ich aus dieser eher Undimensionalität komme, habe ich das Gefühl, es fällt mir auch leichter. Weißt du, ich muss die Traurigkeit zulassen. Mhm. Sie überwältigt mich nicht, also selten, aber ja. ich komme eher aus der Richtung, oh, ich merk sie, oh wow, ich merke sie und jetzt kann ich sie, dadurch kann ich sie gut verbalisieren, weißt du?
1: Ja, genau, weil du sie einfach wahrnimmst und benennen kannst auch. Das kannst du jetzt wahrscheinlich viel eher als vorher, war vorher warst du vielleicht eher wütend, sozusagen so, dass ich irgendwas gemacht habe, dann hast du so, weißt du so, dein Groll auf mich gerichtet oder so, und hast du ja. immer mit mir voll gemeckert und dann habe ich mich mhm. wieder unsicher gefühlt und es hat dann teilweise unsere Beziehung so unter Spannung gesetzt. Jetzt, wenn, Eigentlich also, war ich nur traurig. Genau, aber jetzt ist es ja das Spannende, das ist ja eigentlich auch so das Grundprinzip von gewaltfreier Kommunikation, so bei sich zu bleiben, von sich zu sprechen. Nicht immer, du bist ätzend, mhm. du bist anstrengend, du bist richtig, mhm. also so, was auch immer. Sondern dieses, ja, hey, ich bin gerade verletzt. Also so, dann kann man ruhig auch sagen, hey, was du gemacht hast, hat mich verletzt, aber das ist dann so ein, von, von sich aus, und dann kann der andere nicht argumentieren und sagen, nee, hat's nicht. Mhm. Sondern so, ich meine, kann man schon, das wäre dann aber nicht so cool. Ähm, kann ähm, man schon, ja. <lacht> Aber genau, also ich finde es halt voll, also dann ist sofort auch meine Selbstverteidigungsweise, wie sagt man, meine Defensive runter, wenn ich wenn ich von dir höre, hey, das hat mich verletzt, dann bin ich sofort so, oh stimmt, dann sehe ich das auch ein, stimmt, mein Handeln hat Konsequenz, mein Handeln kann auch verletzen und ich mache auch nicht alles richtig, manchmal bin ich auch unsensibel und ähm, gehe so meine Agenda durch, weil ich das so haben will, aber ich merke, du bist halt viel empfindsamer. so, als ich es gewohnt bin, wenn ich so, okay, krass, du brauchst jetzt zum Beispiel auch viel mehr Zeit mit mir. Was, hier vor, was ich gar nicht so gewohnt bin. Ich mache irgendwie so mein Ding. Wir haben gerade oft uns so parallel zueinander gemacht. Ich bin gerade irgendwie besonders busy. die doch auch einen Familienbesuch, aber auch irgendwie, ich ähm, habe jetzt sozusagen ein bisschen neuen Hobbys. So, ich mache ein bisschen Sport und habe jetzt auch meinen genauen Frauenkreis und ähm, habe jetzt auch einer Gemeinde nochmal ausgeholfen bei der Nacht der Kirchen. Und Das hat alles so viel Zeit eingenommen, dass ich wirklich irgendwie fast keine Zeit mehr für dich hatte. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt dich aber das so richtig kränkt und traurig macht und auch verletzt, dass ich mir also dass du nicht die Priorität, sage ich mal, letzten Tagen oder vielleicht ein paar Wochen warst, dass wir halt irgendwie so, sich dann so um halb elf nach Hause kam und meinte, jetzt habe ich doch noch Zeit und du so, ja, aber es ist irgendwie so spät, du schläfst ja gleich ein. Und für mich war es so, ja, dann haben wir doch jetzt diese ein zwei Stunden noch, bevor wir schlafen gehen. Ja. Ich war dann immer so Hauptsache, ja, man braucht Zeit und für mich nicht so die Quantität der Zeit, sondern die Qualität. Aber ich glaube, ich hatte auch manchmal das Gefühl, ich kann es fast gar nicht recht machen, weil es irgendwie weil du so eine Grundverletzung hast, gerade die so offen ist. Und natürlich, wenn wir viel miteinander zu tun haben, kann ich da auch nur so reintreten, solange es noch nicht wirklich geheilt ist. Hm. genau.
0: Ja, nee, was, ich, was mich verletzt hat, war gar nicht unbedingt die Menge an Zeit, hm. sondern die Tatsache, dass du irgendwie zum Beispiel deine Schwester, die gerade zu Besuch ist, überall dazwischen schieben kannst. Hm und ah wir haben wir da sehen wir uns noch da ach da sind wir noch ah wir sehen uns noch, noch ah ich gehe jetzt noch eine Stunde dahin oder weißt ich mein? du mhm. irgendwo war immer Platz dafür und bei mir irgendwie gefühlt nicht so weißt mhm. du was ich mein. oh da habe ich jetzt noch eine Stunde Zeit oh heute Mittag habe ich mir schon weißt du immer so hier da hier da hier da hier da und ich bin immer so oh okay ich habe von halb elf bis warte um elf weil dann bist du müde
1: <lacht> ja
0: das, ja das hat mich verletzt
1: ja verstehe ich
0: ja, ähm, du wolltest aber auch unter anderem gemeinsam heilen, genau. so heißt ja unsere heutige mhm. Folge, bei diesem wunderbaren neuen, immer wieder neu Podcast.
1: Genau, da ich, habe ich ja vorhin auch schon gewähnt, so eine, das, solange es nicht geheilt ist, habe ich ja gesagt, du wirst immer verlässlich sein. Ich glaube auch viele Ehe- und Beziehungsprobleme allgemein rühren daher, dass ein oder beide Seiten meistens nicht geheilt sind an irgendeinem Punkt und deswegen halt so aneinander krachen und das sind dann so diese, inneren verletzten Kinder oder inneren verletzten Teenager, die da halt miteinander interagieren, mit, die die anderen ja. nicht verstehen können. Und dann knallt es manchmal genauso wie Kinder. Also bei uns ist es auch voll so wie Kinder. Also es gab auch schon so, dass wir einfach so auf den Boden gestampft haben und einfach so, äh, ähm, mhm. keine Ahnung, und Dinge werfen. Das kommt jetzt nicht oft vor, aber es kann schon mal so dieses, man merkt, okay, ähm, das ist so, da ist man halt nicht erwachsen in dem Moment. Und deswegen ist es da doch so, so schwer, so nachvollziehen, wenn man, wenn der andere Gegenüber vielleicht gerade nicht in diesem Zustand ist, einmal man dann denkt, boah, der übertreibt voll. Ähm, aber deswegen finde ich das so auch eine gute Chance, in diesem, durch die Konflikte und durch das Miteinander, durch die Ehe, ähm, so zu heilen. Und ich fand es immer voll schön, wenn man so ähm, über Ehe gehört hat oder Beziehungen, so dass man so das Ziel hat, miteinander ähm, so, also jeweils, zu besseren Menschen zu werden. Dass durch die Beziehung, so ich, genau, durch das, was man einander gibt, dass man einfach sich weiterentwickelt zu besseren Menschen. und ähm, genau das ist, Was ich, ist was, ein besserer Mensch? Ja. Genau, das wollte ich auch ganz sagen. Oh, was cool. bedeutet das, ein besserer Mensch zu werden? Was, was, was bedeutet es, überhaupt zwischen zu Fragen heilen? Stellen. Was ist denn, denn deiner Meinung nach, was bedeutet es, zu heilen? Fangen wir mal da an.
0: Ich soll das jetzt sagen, ja. oh Mann, du hast mir ja voll in die Falle laufen lassen ich dachte, hier. Ich, will dich ich dachte, du machst das hier. Ich, ich, ich freue mich ja auch, dass du mich fragst. Ich freue mich ja ich freu mich auch. Ich Bin muss nicht ich nur gerade ein bisschen Hard-to-Get spielen. Weißt Weil ich glaube, nicht?
1: das ist halt so voll mein Thema. Ähm, <lacht> ich ständig davon rede, so zu heilen und so, aber ich glaube, bei dir irgendwie nicht, also höre ich zumindest doch, nicht so auf das Thema.
0: Doch, ich internal internal internalize. Wie heißt <lacht> <lacht> das denn?
1: Internalisiere.
0: Internalisiere ich das. Ja, doch.
1: Also es fängt findet alles in dir statt. Du lässt niemand das so ist auf.
0: kritischer mit mir als ich. Okay. Niemand. Es gibt ja. niemanden, der es ist es.
1: Ja, so oder? Punkt. Dann
0: niemand. Das ist aber auch die Kehrseite dazu. Ich bin ja nicht nur ehrlich nach außen. Ich bin ja auch brutal ehrlich zu mir selbst meistens. Mhm. Und das meine ich auch mit kritisch. Ich meine ja auch nicht. ich bin nicht bin ich. Es gibt ja diese. Es gibt Leute, die sind toxisch zu sich selbst. Weiß ich meine? Ja. zum Beispiel, du bist nicht liebenswert oder du bist nichts, was du machst, ist gut genug. oder Weiß ich mal, mein? das ist nicht mein Problem. Ich bin manchmal zu ehrlich zu mir und mhm. zu direkt, habe ich das Gefühl, manchmal zu ähm, oder ich gebe der Direktheit zu viel Raum und dann bin ich sehr hart zu mir. Mhm. Und ich finde immer noch, zumindest wenn ich darüber nachdenke, immer noch auch fair, also auch relevant, also auch ähm, nicht irgendwie, dass ich mich anlüge oder so, oder zumindest nicht oft, aber was mir oft passiert, ist irgendwie, dass ich, dadurch, dass ich so ehrlich zu mir bin, irgendwie so ein bisschen den, ähm, dass ich anders, dass ich dadurch schneller auf den Punkt komme, dass ich, weil ich das mir so antrainiert habe, ehrlich zu sein, ähm, sowas zum Beispiel kann wie, oh, mir fällt etwas auf, ich kann es verbalisieren. Was ich mein? Ja. Und das meine ich so mit internal, internalizing, ja. dass ich, boah, ist das Worte zu fassen, ähm, hm. dass ich das gerne mit mir ausmache, weil ich mit mir das irgendwie gefühlt am besten ausmachen kann. Jetzt habe ich natürlich nicht so eine richtig große ähm, Sample Size, dass ich irgendwie so sagen könnte, oh, was ähm, heißt Sample Size auf Deutsch? Ähm,
1: Probiergröße? Probiergröße? <lacht> nee,
0: das, ist, das klingt ja wie eine Probierpackung von Haribo. Ja, so, das nee, das ist dass ich so. Ähm, dass ich habe jetzt nicht so die mega -Masse an Erfahrungen damit, Ach wie so. es wäre mit anderen Leuten über meine Sachen, die ich intern, internalize ja, quasi da mache. da habe ich auf jeden
1: Fall mehr Erfahrung.
0: Deswegen würde mich auch Therapie mal interessieren. Unter ja. anderem ist mir aufgefallen, deswegen habe ich das seit halt letztens mhm. zu dir gesagt, ich war ja immer relativ. Ich.
1: Nein. Ja. Jetzt bin ich
0: schon so, ah, würde mich schon mal interessieren. Mich würde einfach nur interessieren, wie jemand das sieht. Ja. Weil ich finde, ich mache das gar nicht schlecht. Mhm. So, weißt du, was ich meine? So mit dem, mit dem Heilen. Aber mhm. ich glaube, es geht bestimmt noch mehr. Ja. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das mehr will. Also ich will schon mehr, aber ich weiß nicht, ob ich das nicht gerne in meinem Tempo weitermachen würde, ohne dass ja. sich jemand einmischt. Ja, aber eine Therapie ist sicher.
1: auch, in Therapien, also bei den guten Therapeuten läuft auch nur in dem Tempo, in dem der Patient das Ja, aber es gibt ja auch schlechte Therapeuten. Ja, klar. Also gibt's auch, ja.
0: Es gibt ja auch schlechte Frauenärzte ja. und schlechte Zahnärzte mhm. und ähm, wobei mein Zahnarzt ist der Hammer. Aber anderes Thema. Wenn ihr einen Zahnarzt in Halle sucht, Schenk, Schenk und nee, Ernst und Schenk heißen die. Ja. Aber ich würde zu Herrn Schenk gehen. Wir grüßen uns auch, wenn wir Kanu fahren. Auf dem Boot <lacht> und winken uns zu. Ah. Das, wär, das ist mein Traumzuhörer. Herr Dr. Schenk.
1: kann ich ja nächstes Mal sagen. Ich habe sie erwähnt. Ich hatte heute einen Zahnreinigungstermin, ich wurde angerufen, nicht so hell, ich habe es mir nie ausgeschrieben. Heute
0: einen Zahnreinigungstermin? Nee,
1: morgen. Ich, ich wurde, meine, ich wurde heute angerufen, dass er morgen ist. Ich, so, ich bin ja nicht. Uh, jetzt bin ich auf einer Warteliste. Egal, oh. nur so am Rand. Okay, gut Siehst du, deswegen rufen die jemanden an? Ja, richtig. Ich finde die auch voll gut, dass die anrufen. Mich rufen
0: die immer an und ich sage, ja, weiß ich doch.
1: Und, und ich normalerweise ja. auch. <lacht> dann habe ich gesagt, oh, ich <lacht> habe vergessen.
0: Anyway, auf jeden Fall, Claire, ähm, Du hast, ja eigentlich die, du hast ja eigentlich eine krassere Heilungsgeschichte als ich. Ich bin ja noch ganz am Anfang. Mhm. Meine größte Wunde, mein größtes Ding ist ja dieses verkappte 20-jährige ding mit meinen Emotionen. Aber mhm. deine Heilungsgeschichte ist ja eigentlich die krasseste. Seit wir verheiratet sind, nee, eigentlich schon seit wir zusammen sind, hast du so eine Kurve in Heilung, wenn man so will, gemacht.
1: Was ich meine ja, ja hatte auch schon eine krasse Story, bevor wir uns gegen Ja, gehen
0: natürlich, klar, zwinker, zwinker. <lacht> Seit wir uns kennen, hast du so eine tolle Heil Heilungskurve genommen.
1: ja ah, Seth. Ja, nee, aber du hast einen großen Beitrag dazu geleistet. Vielen das Dank, ist auf das jeden ich Fall schon <lacht> meine Words um, of Reformation Genau, und das ist tatsächlich das, worauf ich hinaus wollte, dass ähm, deswegen auch gemeinsam heilen, was kann und was muss oder sollte eine Beziehung dazu beitragen, ähm, dass wir als Individuum und auch gemeinsam heilen also sozusagen was oder das habe ich letztens mit so dieser Spruch in den Sinn gekommen um, you make me the better person also weißt du so mit dir werde ich zu einer besseren Person und was heißt bessere Person so heißt es nur dass ich mich besser benehme oder mhm. was auch immer sondern ich glaube halt ich sehe das halt im, im Sinne von Heiler beziehungsweise mehr da, wo ich wirklich ich bin. Mhm. Also mit dir kann ich am ehesten so zu so meinem reinen Selbst kommen so und äh, alte Dinge hinter mir lassen und diese Verletzungen und Wunden hinter mir lassen. Dadurch werde ich zu so einer in Anführungszeichen besseren Person, weil ich halt einfach mehr ich selbst bin und Gott hat ja jeden Menschen gut geschaffen im Kern. Und, ähm, mhm. und dahin zurückzukommen, das finde ich halt voll schön, das für die, für die Ehe oder für die Beziehung als Ziel zu haben, einander dafür zu dazu unterstützen und beizutragen, dass dass unser Partner unsere Partnerin äh, die beste Version ihrer selbst wird und äh, genau das ist auch das, was mhm. mir gerade so wichtig geworden ist, das ist aber dieses die beste Version zu werden, nicht bedeutet, dass ich voll perfekt bin und keine Schattenseiten habe und keine ähm, nicht mehr dieses verletzliche und so habe, dass ich da total oben drüber bin, so wie du zum Beispiel, dass so deinen Dein bisschen diese Fake 20 Jahre, mhm. so dieses, ich stehe über allem, so ich habe alles gecheckt, ich bin ja voll der Leiter und Alpha, so kann ja auch mhm. sein, dass es das ein Anteil für dich ist, aber ich glaube, es war auch viel Schutz das vor dieser Verletzlichkeit. Ja. Und ähm, genau, was bedeutet, was ist das im Kern? Und ich finde, du hast auch vorhin so, bevor wir angefangen haben, hast auch gesagt, ja, danke, dass du so da bist für mich in dieser Zeit und dass du das mhm. so aushältst. Und ich so, ja klar, also weil meine tiefster Wunsch, das ist so, dass dass ich dazu beitragen kann, dass du mehr zu deinem wahren und Selbst kommst und nicht mehr so eine Schutzhülle brauchst. und ähm, Genau, das zu heilen eben nicht bedeutet, die beste Version selbst zu werden rein ja. nur so äußerlich, sondern eigentlich, dass man die schlimmsten Anteile äh, weiß, dass die geliebt sind. Also sowohl in allererster Linie, aller Linie von Gott, aber auch vom Partner und auch von sich selbst. Ich glaube, das sind so drei Aspekte, mhm. die super wichtig sind. Wenn man von all diesen ähm, nur Seiten weiß, dass auch die dunklen Anteile oder die schwierigen, die wir vielleicht selbst abgelehnt haben, jahrelang, die auch vielleicht abgelehnt wurden von außen, dass die geliebt werden dürfen. Das ist wirklich dann das Raum für Heilung da. So richtig tiefe, transformierende Heilung sozusagen. Und ich glaube, das ist einfach das Schöne und auch das Privileg an Ehe und an Beziehung und vor allem auch Beziehung zu Gott, dass wir das dadurch das Privileg haben. Ähm, wirklich Heilung zu empfangen. Ich glaube, das ist was, was ich gerade so verstehe, was Heilung in dem Aspekt ist. Weil ich dachte früher auch mal, Heilung wäre so weg mit all dem Dunklen oder all mit dem Schmerz oder all diesem blöden Verhalten. <lacht> ähm, mit der Krankheit an sich so. Aber ähm, genau, jetzt sehe ich Heilung viel ganzheitlicher, viel mehr als so Shalom, so <lacht> einfach in Frieden sein. Also Shalom heißt ja auch so Heil sein eigentlich. Weißt du? Das ist ja das Wort. Also so, das ist nicht nur Frieden, ja, okay. so in unserem Sprachgebrauch. das heißt
0: ganzheitlicher. Genau,
1: ganzheitlich. Frieden. Genau. Oh, oh, das
0: Babyphone ist nicht an von den Kindern. Ah, ich
1: habe nach hingesteckt, aber nicht gedrückt.
0: Wie immer. Ist okay, lass, tun wir so als wenn sie nicht da wären. <lacht> Nein, die haben doch. Genug. Machst du es jetzt echt? Okay. Claire checkt jetzt das Babyphone. Mhm. Bisschen, man macht das an, man muss das immer, wenn man es reingesteckt hat. Gott weiß warum. Man muss es immer noch mal anmachen. Aber ich stecke es doch nicht rein, wenn ich es nicht anmachen will. Also liebe Babyphone-Entwickler da draußen, macht es doch so, dass es gleich angeht, wenn man es reinsteckt. Zumindest der, der Sender. Aber gut, das ist nur so ein, so ein eltern -Ding. Ich habe nur gerade den, zu den Babyphone-Entwicklern draußen gesprochen, weil es so unsinnig ist, dass man es noch anmachen muss.
1: Mhm.
0: Ich stecke es doch nur rein, wenn ich es anmachen will. Warum sollte man es dann? Weiß ich meine?
1: Ich glaube, ich muss es vielleicht immer stecken. Ach, ich weiß auch nicht.
0: Aber dann machst du es doch nicht aus, oder?
1: Ist
0: ja. Egal, ja. So, also, ein ich, altes musste nur, ich musste nur die Zeit überbrücken. <lacht> das ist
1: ja auch ein altes Modell, das kann sein, dass sie es verändert haben. Das ist ein altes genau. Modell?
0: Wir haben es ein altes Modell gekauft. Das
1: ist nicht na genau. ich habe es gebraucht gekauft. What?
0: Oh, kein Wunder. Deswegen kaufe ich nie was Gebrauchtes. Das ist <lacht> immer das alte Modell. Ähm, ja, gemeinsam heilen. Ähm, ich finde ja interessant, ich finde ja den. Ich hoffe, ich erzählst es nicht doppelt. Ich habe ganz kurz, als ich in der Küche war, den Empfang verloren. Also, ich habe es nicht mehr gehört, was du gesagt hast. Du ich warst in der Küche heimlich ja, stehen, leider Ich habe mir eine Klumade geholt. Club Mädchen, ja, wenn ich sage. Ja. Club Mädchen. Club Mädchen? Club Mädchen. Mhm. Club Mädchen. leckeres Club Mädchen.
1: Achso, ich sage, hä, hey, Mädchen. Anyway. <lacht> ja, erzähl mal. Ja, vielleicht äh, ich glaube, ich habe aber
0: alles gehört. Der Punkt, was mhm. mich am meisten davon interessiert, ist natürlich so der Eher-Aspekt, warum mhm. es was sind so die Faktoren dafür, dass sowas in Ehe überhaupt funktionieren kann? Mhm. Weil, also obviously, das kann man natürlich auch ohne Ehe machen, ne? Das ja. ist ja jetzt nicht ja. irgendwie ein, ein Big News hier. Also man ja. kann auch Therapie ja. machen und man kann auch mit Gott ins Gespräch kommen, man kann auch äh, zu sich selbst finden, mit sich selbst. Mhm, ähm, aber mein Punkt ist so, was ist denn so ein Faktor, der zum Beispiel, weil ich, ich sag mal, ich, ich finde, und das ist jetzt nur meine Meinung, manche manche Leute würden das wahrscheinlich verneinen, ich finde, Ehe macht nichts einfacher. Nee. In erster Linie. Nee. Erstmal so blank. blanko. <lacht> nichts ist einfacher. Ja. Also Nehmen wir mal zum Beispiel das Versprechen der ähm, der Treue. Okay, oder was man sich hier verspricht, mhm. dass man ne, zumindest, zumindest so wie wir es gemacht haben, ähm, dass man treu sein will. Ich meine das nicht im Sinne von übrigens sexuell treu, das auch, aber ich meine eher so eine ähm, Treue im Sinne von ich bleibe bei ja, dir, genau. ähm, so eine göttliche Treue. Zur Seite stehen und ja, durch die das hm. an sich ist schon so heavy, hm. so wie du es beschrieben hast. Man geht durch die dunklen Phasen seines Lebens und hm. dann hat man ja dem anderen versprochen dass man treu dabei bleibt. Hm. Und ich finde das so heavy. Und das ist nur ein Beispiel, was ich alleine, das ist schon, wow, wenn man ja, es ernst nimmt. Ja, e immer, wenn kann. man es ernst nimmt. Aber wir tun jetzt so, als wenn man es ernst nimmt. Mhm. Was ist so ein Eheding? Was kann Ehe, ich würde so ein bisschen Werbung machen, warum sollte man eine Ehe eingehen und da durchgehen mit jemandem? Was sind so die Vorteile? Was denkst du?
1: Naja, dass man eben ein Gegenüber hat und im Idealfall halt, einen wirklich bedingungslos liebt. Das ist, glaube ich, so, dass das, was eigentlich so die Basis ist, ist ein bisschen natürlich ähm, Klischee, aber es ist ja so. So man heiratet ja, weil man sich liebt. Und nicht nur, weil man sich heiß findet oder, keine Ahnung, miteinander ins Bett hüpfen will und es nicht darf, bevor man verheiratet ist. Das ist schon, oder? Am <lacht> Rande. Ähm, sondern weil man halt sagt, nee, da ist das Liebe und da ist mehr und da ist so ein Ja zueinander. Und ich glaube, wenn man das wirklich von ganzem Herzen findet dieses Jahr, dieses Jahr, wir machen dieses, wir machen dieses Leben zusammen sozusagen, dann dann ist es so unfassbar wertvoll, dieses diese Einheit einzugehen. Und in dieser Einheit lernt man sich und den anderen auch ganz neu kennen. Und eben auch nicht nur die schönen Seiten. Ich glaube, jeder, jeder, die verheiratet ist oder auch in einer längeren Beziehung und vielleicht zusammenlebt oder so. Ähm, also ehe, ähnliche sozusagen Konstellationen, aber ich glaube, ich eher ist so ein ganz besonderes Ding, weil das nochmal so mit offiziell, wir werden jetzt eins, vom Staat und vor Gott mhm. und voreinander. Wir sagen wirklich ja, ist noch ein krasserer Schritt. Und ich glaube, da wird, ist dieser Effekt auch noch Wenn mehr zu ernst merken. Meint na klar, wenn man es ernst meint, wenn man es aus den richtigen Gründen macht, sozusagen, ähm, dass man halt auch wirklich so auch dafür mitverantwortlich ist, so, und, ähm, und einfach auch die, die dunklen Seiten teilweise ganz von alleine aufkommen, so im Streit und in, mhm. wenn die getriggert werden und oder ein genau, man den anderen an irgendjemanden erinnert, so vielleicht eine Mutter, oder ich habe hab mich an deine Oma erinnert und du mich mhm. an meinen Papa, irgendwie solche Geschichten, wo man denkt so, boah, da kommt das auf, und dann werde ich richtig wütend, dann werde ich richtig zu diesem inneren Kind. Und dann merkt man, nee, das ist nicht so, dass es aufhören muss, dass man sich da mehr beherrschen muss, dass der andere so. Dass man immer lieb irgendwie ne, und, und harmonisch miteinander sein muss. Und da, da dürfen auch die Fetzen fliegen. Aber das Wichtige ist einfach, dass man dahin kommt, dass wir sagen können, hey, ich liebe dich auch mit diesem Aspekt, auch mit diesem Verhalten, auch mit deiner Verletzung und auch mit diesem, genau, mit diesem Trigger eigentlich. Und auch, dass man, das finde ich auch super wichtig, dass man bei sich selbst die Trigger nicht versucht zu umgehen, obwohl es einfacher wäre oder manchmal angenehmer. Das hm. ist auch dieser, ich glaube, da neigt man eher am ehesten dazu zu sagen, nee, ich will mich nicht mehr triggern lassen. Ich will ich, bleib alles hm. harmonisch, sondern gerade die Trigger sozusagen auch ja, als... Konf das Konfrontative genau, geht genau. schnell verloren, ja. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil die, diese Trigger sagen uns auch super viel. So, wenn ich mich die Frage, hm. okay, warum hat mich das gerade getriggert? Was in mir ist da gerade angesprungen, welches Alarmsignal, was hat, an was habe ich das gerade erinnert? Und das kann mir super viel über mich selber aufzeigen. Also ich bin mittlerweile sogar dankbar, hm. dafür, dass ich mich das triggert, weil es mir so viel lehrt über mich selbst. Ich finde, dass ja.
0: so, ich? So ja, ähm, ich finde, das ja, kann ich? Ich finde, das bevor wir nämlich weiter schweifen an der Stelle, wollte ich kurz mhm. einhaken. Ich finde, das ähm, Interessante ist, also ich sehe Ehe, aber zumindest ich verstehe Ehe und ich sehe es so, Ehe ist ein Dreieck, das hatten wir, glaube ich, auch mal, das Bild. ne? Du mhm. weißt ungefähr, was ich meine. Mhm. Zwischen oder anders. Das Leben, nehmen wir mal mein mein Leben sozusagen, hat zwei Bünde. Okay, Der eine ist zwischen mir und Gott. Mhm. Gott hat ja auch das, dieses Bild von Ehe quasi auch benutzt, zum Beispiel mit der Gemeinde oder mit dem, mit dem einzelnen Individuum. Und ähm, Gott hat einen Bund mit dir. Und diesen Bund, der steht auf gewissen Fundamenten, also auf gewissen Werten zum Beispiel, wie zum Beispiel äh, Treu, das, was wir eben taten. Und ich sehe eigentlich, dass der Wert, diese, also einer der krassesten wie soll man sagen, das, was so wertvoll in dem Bund mit Gott ist, ist, sind diese Werte, diese Ideale auf denen, oder dieses Fundament oder diese Säulen, auf denen diese Beziehung steht. Mhm. Und diese gleichen Werte und Fundamente und Säulen und was auch immer, Treue zum Beispiel, kann ich oder sollte ich innerhalb der Ehe haben. Und das wiederum weil, warum ist der Ort oder die Beziehung zwischen Gott und einem Menschen so heilsam, wenn sie intim oder intensiv ist? Weil sie auf diesem Fundament steht. Mhm. Und ich glaube, genauso ist es auch bei der Ehe. Und im besten Fall ja. hat dieses Dreieck auch noch eine Seite, wo der Partner zu Gott diese gleiche Beziehung hat. Ja. Und vielleicht sogar noch einen Innenstrich, weißt du, wo man zusammen auch noch diese Seite mit Gott hat. Ja. Aber in erster Linie, ich glaube, das aller, 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 aller Entscheidendste, der erste Schritt vom Dreieck mhm. ist, Gott zu mir, weil das gibt mir ganz viel und das ist auch was, was ich zum Beispiel glaube ich, diese Werte, die ich da lerne und das, dieses, das, was ich da erfahren darf, in der Kraft und in der Schönheit kann ich voll gut, nicht leicht, aber ich kann, glaube ich, ziemlich gut diese Werte und Fundamente in unsere Ehe mit reinnehmen ja. und das probieren, das gleiche Fundament zu errichten und ich glaube und das ist das Spannende, wenn man das schafft, nur ansatzweise die Fundament, die Grundsätze, es heißt nicht, dass man nicht streitet, es heißt nicht, dass man nicht blöde Sachen macht, es heißt noch nicht mal, dass man es immer schafft, diese Werte einzuhalten oder manchmal vergisst man sie sogar. Ich glaube, es ist nur ganz wichtig, dass wenn man nur Mühe schafft, diese Werte zu etablieren, dieses Fundament aufzubauen innerhalb einer Ehe, dass selbst mhm. wenn man blöde Sachen sagt, dass man sich wieder zusammenfindet, mhm. weil man sich Treue geschworen hat, weil man sich Vergebung geschworen hat, was auch immer. Mhm. Und man He ähm, hat Ehrfurcht davon, von diesen Sachen, die man sich, diese Werte, die man da, ja. da bekommen hat oder die man, auf denen man aufbaut, dann glaube ich, ist das der heilsamste Ort, den es gibt, mhm. neben der Beziehung zwischen dir und Gott, ist, glaube ich, dann eben diese wunderschöne, feste Ebene einer Ehe. Ja. Und das macht den Unterschied für mich zwischen einem, zum Beispiel, zwischen einer lockeren Beziehung mhm. und einer Ehe, weil es einfach nur ein Commitment ist oder ein, wie heißt das, besser heißt denn jetzt Commitment auf Deutsch? Verpflichtung. oder so eine oder was? Verpflichtung ist das falsche Wort. Ja, aber, aber so, so, so ein Versprechen. Ja, okay. ein, Es Versprechen, basiert ja. auf einem Versprechen, auf einer Haltung, ich investiere mich in dich. Mhm. Ich trage die Last. Du musst die Last nicht allein tragen. Ich trage mhm. deine Last mit. Genau. Du benimmst dich blöd. Dein Problem und mein Problem.
1: Mhm. Und genau, und wie können wir es zusammen lösen. So, nicht so sagen, hey, genau. du, hinter dich jetzt, sondern ja. ähm, wie können wir zusammenarbeiten, um genau ein stärkeres, gemeinsam, eine stärkere Gemeinschaft ja. zu bilden und ein stärkeres Team zu werden. Und ich glaube halt, also, es ist auch immer so, man ist immer so, ne, so stark wie das schwächste Glied. Also, wenn es einem in der Familie oder ja. auch in der, Familie, also in der Ehe also gut, schlecht geht, dann kann oder es der Ehe auch nicht ja, schlecht. Oder genau, oder, oder im glauben. glauben, genau. Also, dass man wirklich, ähm, ich fand manchmal, wir hatten auch Phasen, wir sind schon sieben Jahre verheiratet, ist auch viel passiert. Aber ich fand, wir hatten eine Phasen, da hat es sich irgendwie wie so Tauzieht angefühlt. Du ziehst in die eine Richtung, ich in die andere. Und wir sind wirklich nicht mhm. von der Stelle gekommen, voll müde und irgendwie auch sauer aufeinander und so. Und, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass wir aber jetzt mehr so in die Richtung gehen, dass wir an einer Seite ziehen und so mhm. nicht gegen irgendwas, aber einfach so zum Beispiel ziehen irgendwas nach vorne, so ähm, weißt du, ich, ich meine, also es bewegt sich mhm. was, irgendwas hängt da so dran, dass auch so ein bisschen im Schatten ist, so ein großes Projekt mhm. oder sowas, wie so an Land ziehen, ähm, und es ist irgendwie voll schön, das Bild so zu haben, dass wir, okay, wir sind jetzt ein Team und gemeinsam, mhm. natürlich bewegen wir das viel mehr, als wenn wir beide in verschiedene Richtungen ziehen und dann uns darüber aufregen, dass sich nichts tut und es noch nicht feststeckt und, ähm, ja, ich finde, ich weiß nicht, ich finde die Frage voll spannend, so sind sieben Jahre verheiratet, zurückblickend, ähm, ja, sich also mal mein, ehrlich zu fragen, bin ich jetzt ein besserer Mensch, als ich vorher war, durch Lass im, uns doch das Ehe. Bessere
0: weglassen, bitte. Ja. Das klingt nach Selbstoptimierung, nach einem Roboter, der ja, irgendwie stimmt. sich was gebaut hat und immer ja, mehr ja, glänzt. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, bin was ich ein ein Becher, Mensch. was ich meinte, genau. Bin Heil. ich ein heilerer Mensch.
1: mehr im Shalom, oder?
0: Dadurch. Warum nicht einfach, bin ich ein heilerer Mensch? Bin genau. ich heiler als vor sieben Jahren? Logischer, ja, definitiv. Mhm. Ich das war sich, ein absolut ja. Wobei, lass mich bitte anders das sagen. Ja. Bin ich ein heiler Mensch, seit wir zusammen sind? Mhm. Weil ich finde das spannender, als es nur auf Ehe zu beziehen, weil für mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schnulzig, mhm. aber es gab nur zwei. Gründe, warum ich eine Beziehung früher eingegangen bin mit einer Frau. Mhm. Nummer eins, Ego-Clash. Ich wollte irgendwen beweisen, dass ich irgendwen rumkriege, oder ich mhm. wollte irgendwen beweisen, dass ich, dass sie auf mich steht, oder ich irgendwie mit irgendwem zusammen sein kann, oder ich wollte mit jemandem zusammen, sein, weil sie hot war. Und ich wollte es. Also ich meine, es war irgendwas Komisches, okay? Mhm. Ja. You name it, irgendwas yeah. Komisches. Kannst du dir ausdenken. Und dann die anderen zwei, das andere einmal vor dir. War, war ähnlich, nicht genauso, weil ich logischerweise gereift bin in den fünf Jahren dazwischen oder so. Aber der Punkt ist der gleiche, weil ich es ernst meine, von Anfang an. Weißt du, ich meine, mhm. so dieses, auch wenn ich natürlich am Anfang nicht gedacht habe, so, oh ja, wir werden auf jeden Fall heiraten, aber mhm. mein Commitment zu geben war schon immer, wenn es diese, wenn es das war und nicht eben wie Ego Clash, war es all in. Ja weißt du was ich meine? Ja. Deswegen hat es mir auch am Anfang nicht abgeschreckt, dass du irgendwas, dass irgendwas komisch war mit deiner Essstörung zum Beispiel oder we weißt du was ich meine? Ja. Das war ja von Anfang an eigentlich ein Thema auch da oder dass du in Israel irgendwie irgendwie mich Quasi geblockt hast, so, mhm. oder irgendwie keinen Kontakt, oder gedacht, also ich meine, all diese komischen Sachen, dass wir sechs Wochen auseinander waren, ich dachte, wir sind zusammen, du nicht, oder was auch immer. Also nichts hat mich davon abgestreckt, weil für mich war das All-In. Deswegen habe ich übrigens auch, wenn ich All-In war und die, und meine, die Frau, für die ich All-In war, hat mich abgelehnt, war ich dann auch echt lange down. Mhm weil meine Pokerchips alle weg waren.
1: Ja, mich hat das am Anfang auch ein bisschen ersch erschreckt, Das ist all in was, weil ich so, hey, ich kenne uns mhm. auch gar nicht, ich bin mir selber gar nicht sicher. Ähm, also ich habe gefühlt, da ist was, aber ich glaube, ich habe dem noch nicht so richtig getraut, so mhm. dem Gefühl, weil auch schon viel irgendwie ausgenutzt wurde in der Vergangenheit, mhm. so meine Gefühle, deswegen war ich halt super vorsichtig und war eigentlich gar nicht bereit für eine Beziehung. Mhm. Aber ähm, Genau, ich habe ich hab das schon gemerkt. es ist wirklich äh, ernst meins noch ernster als ich. Deswegen bin ich glaube, ich einfach so ein bisschen weggerannt, sozusagen. Habe so meine ja. Freiheit äh, noch so genossen in Israel. Ja, aber sozusagen. deswegen, ja. deswegen
0: würde ich sagen, das hat nicht mit Heiraten angefangen. Das hat schon da angefangen. Okay. Ich bin all in gegangen. Du hast glücklicherweise, bist glücklicherweise auch langsam, aber sicher mit deinen Chips nachgerückt ja. beim Pokern. Voll.
1: Und ich habe dann auch gemerkt, also was bei meiner Heilung angeht, auch gerade so, dass ich in der Zeit, wo wir dann zusammengekommen sind, ähm, oder Sambarn so ein paar Jahre, dann halt wirklich auch die Essstörung, so von dieser Erstörung heilen konnte, was ja. halt auch eine sehr geringe Heilungschance hat eigentlich. Also eine der, der einzigen psychischen Störungen, die sehr, sehr, also so wirklich die oft jahrelang und das Leben auf irgendeine Art und Weise mit, mitkommen sozusagen, ja. weil es so schwer ist abzulegen, weil man halt einfach das Essen nicht so leicht regulieren kann wie, wie, wie eine Droge oder so wegzulassen. Das ist halt das eine Aspekt, aber auch so diese Gründe, die tiefer liegenden Gründe, die dazu sprechen und ich hatte immer noch, ich hatte, war schon lange irgendwie so nicht mehr so schon schlimm, sozusagen wie es mal war, aber es war halt immer noch da in Stressphasen. Und mhm. was ich halt spannend fand, was wo du mir bei geholfen hast, ähm, heiler zu werden, war halt wirklich auch, Clines auch schnulzig, aber deine bedingungslose Liebe. Also auch wenn ich praktisch einen Fehler gemacht habe, ich dachte immer, boah, jetzt habe ich es voll verdient, abgelehnt zu werden, verachtet zu werden. Ich selbst habe mich voll verachtet, ich so ich krieg's einfach nicht hin, warum bin ich dann so <lacht> und ja. ähm, Aber du warst mal voll gut dann zu mir in dem Moment, voll mit Liebe und hast mich einfach so voll, und das fand ich so heilend, auch gerade, wenn ich es dir dann erzählt habe, so, manchmal hat es eine Weile gebraucht, bis ich es dir erzählt habe, und mir hat so ein bisschen nachgebohrt. Ich so, nee, ja, ich hieß gerade nicht so gut. Oder bist du mal weggerannt? Ich bin mal weggerannt, ein bisschen hinterhergerannt. Und dann ähm, fand ich es aber voll schön, dass du so dass es dich nicht abgeschreckt hat tatsächlich. Und dass es auch äh, im Gegenteil, dass du so voll auf mich zugekommen bist. dazu, halt so, hey, ist alles okay. Weißt du, so, probier's nochmal. Äh, und das, ja. ne, einen Fehler zu machen ist nicht das Ende der Welt. Und da habe ich halt das erste Mal in meinem Leben so richtig erfahren, ich bin sicher. so ja. Auch wenn ich auch wenn ich Fehler mache, bin ich irgendwie in Sicherheit. Und es befordert mein Gegenüber nicht. Weil ich hatte immer total viel Angst davor, genau, andere zu befordern, wenn es mir nicht gut geht. Und ähm, genau, einfach zu heavy zu sein, zu schwer und zu viel Probleme und auch mich selbst so geärgert, dass ich es einfach nicht gebacken kriege alleine. Wollte mhm. mich allein durch die Welt kämpfen und dann fiel es mir ein bisschen schwer, mich so drauf einzulassen. Jetzt ist noch jemand da, aber als ich dann gemerkt habe, nee, das ist so voll der Segen, jemandem alles erzählen zu können, auch die Dinge, für die man sich am allermeisten auf der Welt schämt und dann zu merken, ich werde geliebt. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte, so das Dunkelste, was du hast, dann deine schlimmste Seite, die zeigen zu können und zu merken, okay, auch die wird geliebt. Mhm. Und ich glaube, das habe ich oft auch irgendwie falsch verstanden, wo ich dachte, ja, irgendwie, wenn man halt Christ ist, muss halt das alles sich in Luft auflösen, was so schlecht und böse ist, weil das ist ja alles mhm. irgendwie vom Teufel. Aber ich merke so, nee, Gott weiß, dass wir Menschen sind. Er weiß, dass wir alle schlechte sind. Also schlechten Anführungszeichen. Also, so Sachen haben wir, für die wir uns einfach schämen. Das muss ja nicht direkt Sch Schlechtes heile. sein. Wie zum Beispiel, kann man kann euch sagen, dass eine, eine Erschöpfung zu haben, was Schlechtes ist, das ist einfach was Kaputte. Unheil. Das ist, was das, ist kaputt das Gegenteil von
0: Heil. Ist. Ja, kaputt. kaputt
1: <lacht> ja, oh Genau. Nee, aber ja, ja kaputt, genau. Dass das wir uns nicht, dass wir uns halt schämen für unsere kaputten Teile. Aber warum sollte Gott das sagen, boah, nee, das geht ja gar nicht. Ja. <lacht> er liebt das. Er will, dass wir ihm das geben, damit, okay, dass damit er das heil macht. Ich nicht. Nee, er, liebt, er liebt uns. In, genau. Ja, okay. nee, was ich meine ist, er liebt das, wenn wir damit zu ihm kommen. Ja, das, stimmt. das war nur ein halbes Satz, den ich gesagt ja, habe. Okay. Ich verstehe. Aber, ähm, also ich meine, also so, dass mhm. wir das eben nicht verstecken und nicht so tun, als wäre alles holy, holy. So, ähm.
0: Du meinst so wie Israel damals, 2000 Jahre vor uns, als Jesus da langläuft und den Feigenbaum verflucht?
1: Ja, genau. Okay, ich
0: will ein bisschen Bibelkunde mehr sagen,
1: ne? Ja. Das
0: war fast schon ein Werbeblock für Bibelstunde. Ja, Geht gerade zu Ende gefehlt. übrigens. Geht zu Ende? Ja, ich habe schon alle Folgen aufgenommen. Läuft gerade nebenbei.
1: Du hast mich wieder rausgekickt aus deinem Bibelstunde-Team.
0: Ähm, es hat mich ein bisschen gestresst, also mhm. dass ich immer so abhängig davon war, dass du mal um 23 Uhr Zeit für mich hast, um <lacht> was aufzunehmen. Ja, es war wirklich schwierig, seit, den, weiß, seit deine Familie ja. da ist. Deine Schwester mit ihrer ja, Familie. Ich hab
1: echt wenig Zeit. Ähm.
0: War es gefühlt immer, und wenn wir es mal gemacht haben, dann war es so, da kam meine web Oh, Entschuldigung. Oh, oh, ich bin so müde. <lacht> Oh, ich muss ins Bett. Schaffen wir noch eine? Oh, okay. Da kamen die drei Frauen. Oh. So habe ich nicht gelesen. Ich weiß, ich übertreibe ein bisschen, aber es war trotzdem nicht so, weißt du, nicht so groovy.
1: Ja. Es war aber mehr wie so
0: eine Last, habe ich es gefühlt. Ich habe gedacht, oh, jetzt muss sie das noch machen. Und ja, ich habe das gern gemacht. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich habe es richtig, war für mich wie so eine kleine Vorlesestunde mit ja. Sascha. Ist nur ein bisschen komisch, weil wenn es endet. Also ich sage, wir hören jetzt mal Bibelstelle, dann komme ich mit der Bibelstelle, gleiche Stimme, gleiches gleich Mikro, gleiche Stimme und dann komme ich wieder an der Szene rein und sage, oh, das war eine schöne Bibelstelle. Ich denke so, wenn man nicht die Musik hinter der Bibelstelle hätte, wüsste man gar nicht, was, was der Unterschied ist, Ach so. weil ja. ich auch immer so poetisch rede, weißt du? <lacht> ja. Okay. Ähm, Claire, wir sind bei 38 Minuten, 38 Sekunden. Mhm. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um gemeinsam Schluss zu machen hier. Mhm. Äh, nicht mit dir logischerweise, ja, sondern jetzt mit Schluss. dem Podcast. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Bibelstand Goldmont. Wie alt bist du denn dann, Claire?
1: Was? Nächstes Mal?
0: Ja, heute hm. ist der 21. No nächstes Mal way. ist der 28. Bin Wie alt bist du Weltraum. denn am 28.? Ein Jahr älter. Wie alt denn? <lacht> Claire wird 32 am, am nächsten Freitag, am 26., August, ihr könnt ihr gerne Geburtstags-E-Mails schreiben. Claire at kein-einsamer-baum.org Claire at kein-einsamer-baum.org
1: Schön. Äh, vielen Dank. Schon mal im voraus.
0: <lacht> nee, du kannst nicht ihm voraus bedanken. Du musst im Nachhinein bedanken. Wenn ja, deine E-Mails, ich... E ich muss mal den Postfach auf ist gerade auf 100 MB, ich muss immer mal auf 500 MB hochpacken, damit die ganzen Geburtstags-E-Mails kommen.
1: <lacht>
0: Mach ich gleich mal, wenn wir okay. fertig sind.
1: Geburtstags-E-Mails habe ich glaube noch nie bekommen. Was? Geburtstags-E-Mails? Schickt man sowas? Jetzt kriegst du das?
0: bestimmt eine Geburtstags-E-Mail. <lacht> ich habe ganz tolles Feedback für dich bekommen bei Instagram okay. von jemandem, der. Oh, Sabine, glaube ich, hieß sie. Sabine, mhm. falls du zuhörst, was du geschrieben hast, was du tust. Vielen Dank für deine liebe, liebe, liebe E-Mail, wollte ich gerade sagen. Liebe Sprachnachricht. Nee, was ist Sprachnachricht? Wie heißt denn das auf Instagram? D M. DM. DM, Direktnachricht. Ja. Wo ist sie denn überhaupt? Kann man das irgendwo sehen?
1: Ja, bei War das auf Instagram? Also, mir hat sie ich auf Instagram geschrieben. Ja jetzt immer auch auf
0: TikTok, weißt du, man? Weil ich, ich jetzt so, so richtig cool. Aber ich
1: glaube schon, weil mir hat sie auf Instagram auch geschrieben. Da hat sie schon gesagt, dass sie dir auch geschrieben hat. Ah, also danke, dann. Sabine, fürs Zuhören. Sabine, und fürs vielen schreiben. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, ja. dass
0: du uns so liebe Nachrichten geschrieben hast. Bedeutet uns immer viel, auch mhm. mal von jemandem zu hören der Nicht für selbst sind, weil wir hypen uns ja schon ganz schön auf.
1: Nein, okay.
0: <lacht> wir sind schon Immer vor dem im Podcast so: Wir sind so geil. Du bist so geil, Claire. Ach, du bist aber noch geiler, Sascha. Oh, du bist aber der Beste. Was ja. für ein Angst, Junge. Ui, was ich du? Mein? So.
1: Ja, normal. Das unterhalten die sich ja ständig. Ja,
0: eigentlich schon die ganze Zeit. Ja. Okay, Claire, 40 Minuten und 47 Sekunden. Da muss noch ein Intro ran. Also wird es wahrscheinlich über 41 Minuten sein. Das ist ein guter Moment, aufzuhören. Okay. Ähm, ja. Wir hören uns nächste Woche zu einem neuen Thema, das wir jetzt noch nicht wissen. Okay, genau. Oh, Lass so mich noch mal ganz kurz meinen letzten Satz vom letzten Mal sagen. Selbstbewusstsein ist nicht zu denken, wow, ich bin toll, sondern zu sagen, ich bin toll, so wie ich bin. Das wird mhm. jetzt unser, unser Endsatz immer. Okay, toll. <lacht> toll. Wer hat das denn gesagt? Der Emotionalist Sascha. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.